0: Bem-vindos a mais uma edição do Copcast, os bastidores do Copywriting no Brasil. Tenho comigo aqui, Robson Bernardes. Opa, Rafa, beleza? Rafael Guandalini. Fala, Rafa. Fala, velho. Tudo bem? Rodrigo Schmidt. E aí, galera? E aí, Rafa? Natália Machado. Oi, Rafa. E Pedro. Fala, Rafa. Boa Pedro, tarde, pessoal. É sobrenome, irmão. É Pedro Ivo, né? Vou chamar de Pedro Ivo, né? Pode ser. Né? Pedro Pode ser. Tá, 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 tá dando, tá dando. Pronto, show de bola. Show de bola, gente. Então hoje a gente vai falar sobre como se atualizar no mundo do marketing, no mundo do copyright. O que você tem que fazer para estar sempre atualizado, né? Uma das coisas mais importantes que você tem que fazer... É, e que a gente mesmo faz, e a gente mesmo, inclusive, estimula todos os nossos alunos e todas as pessoas que são clientes da SB Copa a fazer, né? Que basicamente é participar de eventos. E antes da gente entrar aí na opinião de vocês, ou nos eventos que vocês mais... Aliás, vou fazer essa pergunta. Quais são os eventos que vocês mais gostam de participar no mundo do marketing digital e do copywriting? O que vocês acham? Quais são os eventos que vocês gostam?
1: Cara, eu... Um que eu gostei bastante que eu fui é, foi o SDA. Segredos da Audiência. Segredos da Audiência. Em que ano que você foi? 2018, ano passado. Massa. Gostei dele. Gostei de algumas palestras, como todo evento grande, né? 3 mil pessoas. Uhum. Então, dois dias ali tinha palestras boas e palestras ruins. Uhum. Outro evento que eu fui, que foi bem específico, acho que nem tem mais esse ano, foi do Infinity. Do Renato. Acho que não tem mesmo. Não teve esse ano. Até foi através da SB Copy, que eu comprei um ticket lá. É mesmo? Foi. E foi bem legal. Foi sobre tráfego. Então, assim, tinha uma galera bem diferente da do SDA aqui. SDA é muito aberto. Muita gente não conhece, não é muito a fundo no marketing digital. No Infinity, basicamente, tava lá Bruno Pinheiro. Então, já era uma galera mais conhecida, né? O Renato... Os dois, renatos né? O Falcão mais o Moreira, enfim. Uhum. Uma galera mais próxima.
0: O Infinity, então, o SDA, qual mais?
2: Não, eu, eu ia falar exatamente a mesma coisa. A gente foi nos mesmos eventos, mas a gente não, acho, não se conhecia. É verdade. É mesmo? Né? Verdade, você foi ver né? dois? Uhum, sim. Quem que mais? legal. É, e o Infinity, eu achei que ele, ele tinha assim, conteúdos um pouco mais aprofundados, né? Então, uhum. eu acho que tem muito essa coisa, assim, né? Dependendo muito do estágio que no você tem. Era um evento tá, menor, né? Menos, evento gente. Menor menos gente. Era um evento menor para menos gente tanto que tinham muitos palestrantes que estavam no SDA, mas a palestra era mais focada, mais específica. Uhum. É, eu fui. Você
0: foi em qual SDA?
2: No 2018. É, né? O
0: SDA é. foi um evento que por muito tempo foi extremamente técnico, inclusive era reconhecido ah. por
2: isso. Engraçando. E ele é. passou
0: a ser outra coisa, na verdade. É. Pulou o eu acho que
2: ganhou proporções muito grandes, assim, né? E é, até todo evento com mais gente. É assim. não, é, quando o... Você
0: começa a aumentar
2: o volume uhum. de
3: pessoas que você precisa atingir. Se você não não é um pouco mais amplo, é difícil. Você as pessoas interessarem, né e tudo mais. O que eu acho legal de evento é que ele, ele de certa forma é uma boa porta de entrada para quem tá começando a conhecer o mercado. Isso, então, você quer apresentar o um mercado para alguém? Então, você quer levar para seu cliente, para sua família, alguém que esposa, marido, sei lá. Você levar ele num fire, por exemplo, né? O Rafa, o fire é um dos eventos que acho que eu mais valorizo, assim, por você é da Hotmart, né, a gente uhum. tem um relacionamento muito longo com eles, mas eu fui por justamente todos, cara. isso,
0: cara. Os cinco, eu fui então... em todos os eventos. Bom, eu tenho um. um uma, uma... É. De vez em quando eu mostro para as pessoas um, uma foto que eu tenho crachás, né, aquela lá é metade dos meus crachás. Tenho pelo menos uns 60 crachás de eventos, assim, diferentes. Isso fora que eu joguei fora, né.
3: É, e, e, assim, quando você olha o evento para quem tá começando, é um bom lugar para você ver o que tá acontecendo, né, então você conhecer as pessoas, quem tá no palco, né, então qual que é o assunto, eu, eu assim, pelo menos para mim, mesmo quando eu comecei, eu nunca fui para um evento com o intuito de, de, de aprender, tipo, puta, no detalhe, né? porque eu até acho que isso não é a proposta de quem faz uma palestra de 40 minutos, uma hora, é difícil, imagina um palestrante. o palestrante, o que que você passa numa palestra, o que, que é legal de você aprender? Puta, esse cara falou uma coisa que eu tive uma sacada, eu vou precisar investigar isso, eu vou precisar trabalhar isso, eu vou precisar entrar em contato com esse palestrante ou ver o material dele. Então, é a oportunidade de você ter, numa vez só, num ambiente só, todo esse conteúdo do que tá rolando naquele momento. No mercado digital, um mês é um ano, né? Então, assim, é um, é, pra mim é uma boa oportunidade nesse sentido.
2: É, até esses termos, né, que a gente tá acostumado a usar, tipo, fez seis dígitos, fez sete dígitos, é, para pessoas de fora, isso é irreal, né, as pessoas uhum. não tem ideia do que é não, isso. Não, não
0: sabem, nem entendem. É, nem
2: entendem, então, e, e daí quando você leva uma pessoa dessa, ou às vezes, até pra gente no começo, né, você começa a ver um palestrante depois do outro falando, ah, eu fiz seis dígitos, eu fiz sete dígitos, eu fiz sete dígitos dez vezes. Você fala assim, cara, dá pra fazer, é né? Possível. Você é começa a ver possibilidade. E, daí, eu e sempre... não é
3: você falando, né, Guanda? Porque, é, assim, pra, pra uma coisa... pessoa, né? Isso. A pessoa é. vem em outras pessoas. É. Aquele negócio de, o santo de casa não faz milagre, é. né? Uhum. Então, tem muito isso. Agora, existe um estágio, e aí eu acho que... Quando você tá na vanguarda, assim, de certa forma, no mercado, igual a gente tá, né? Na, em copo e tudo mais. Você vai pro evento e começa a mudar os objetivos. Acho que depois a gente vai acabar falando até sobre isso. É, hoje... A gente não vê... Eu, por exemplo, eu não assisto palestras de quem tá lá. Por quê? Cara, a gente conhece a pessoa da palestra no dia a dia. É o cara que eu ligo no telefone e a gente conversa. Agora, fora isso, fora o conteúdo da palestra, o network de evento é um negócio fantástico. Vocês só não se conheceram porque não rolou. Mas assim, vocês estavam no mesmo lugar. Não, e de quanto, onde vocês estão quantos hoje? Quantos
0: de vocês começaram... Foram o primeiro produto que vocês compraram foi um evento? Algum de vocês foi assim? Eu, comigo foi assim, o primeiro evento o primeiro produto de marketing digital que eu comprei foi um evento, que foi o Igneção Digital né, em 2012 o então, meu, meu único
4: evento que eu fui foi a SB Copy Live uhum. não, não fui mais nenhum, então assim, eu realmente não tô na minha área de expertise então, aqui
3: mas Nath, você foi, mas acho que não do mercado digital teve um recente, acho que você foi também, que é um outro assunto. Ah, você não foi do... Do golf, né? Do, do golf. Golf.
4: Ah, eu fui do golfe, é. Ev... Mas... é. Evento do mercado. é, é evento. Acho que essa é a grande é sacada. É a gente, ah, é tá, a gente tá, vai em eventos bem. de todos
0: os tipos, né? Sim. Então, cara, às vezes eu vou numa feira, sei lá, no encontro de moto da cidade, sabe assim? Uma coisa nada a ver. Eu, na Expo Flora, em Olambra. Cara, parece besteira, mas a gente tá com o um olhar treinado, né? Lógico que em eventos de marketing você vai conseguir muito mais negócios, acho. né? Mas é, participar de imergir em lugares onde está todo mundo com um foco, com um objetivo, faz toda a diferença, né? Sim. Eu Sabe. acho que esse é um dos grandes valores aí Uma do evento, sinergia, né? Uma sinergia,
4: né, que tem do pessoal. Por que isso fala. que vale
0: a pena pagar. Ah, mas custa dois mil reais de ingresso. Mano, vai. Vai. Eu até falei para vocês, né? Eu fui lá palestrar no Fire esse ano. E palestra polêmica, inclusive, né? Que desdiz diz a minha palestra do outro ano, né? E... <risos> Falei brincando, mas é sério, né? Esse ano que vem eu vou falar que não quero ir porque não tenho tempo. Fala pra eu ir, porque... eu quero Mano, eu tenho que ir. A gente vai lá e... Tem gente... que ir, cara. Acontecem coisas que não aconteceriam em nenhum outro lugar. E o que você tava falando de networking, no primeiro dia, antes do evento começar, um dia antes do evento começar, uh, cara, a gente foi dormir, tipo, duas, três da manhã no lobby do hotel, trocando ideia com a galera. E foi o que me permitiu aproximar de pessoas muito importantes pra gente e que assim, de verdade não é uma coisa que você consegue muito planejar acontece meio sem querer e é o melhor jeito E tá mas todo mundo tá todo no mesmo... mundo,
3: Rafa acho que o ponto é tá todo mundo que vai no evento tem o mesmo não objetivo não declarado, mas é, é o mesmo lógico. objetivo então não é você só que faz network O pessoal tá indo lá por causa disso também então já tem permissividade dos dois lados só que eu até brinco com os copywriters que eu falo assim cara, como é que você fala para alguém que você é um copywriter? e a galera fica meio nessa eu falo assim muito simples. Pergunta pra pessoa que tá parada no bebedor lá, sem amigo ali, ó. Beleza. Chega lá e fala assim, o que que você faz? A pessoa vai falar, puta, sei lá, eu faço isso, isso, aquilo e tal. O que que a pessoa vai perguntar depois que ela fala o que ela faz? Cara, ela vai perguntar aí você. Aí você fala, eu sou copywriter. E se der certo de você ser copywriter do nicho que ela tá falando, pronto, fechou o negócio. É, bem na hora ali mesmo. Então assim, é um momento que você tem que... Tem que estar tem que tá lá, né, Rafa?
0: Mas uma coisa que eu comentei com o Vitão também, com o Vitão da esses dias, é que... O Fire é um evento que foi muito legal e com outras pessoas eu falei, é um evento diferente da média dos mercados. Por que, que é um diferente? Porque, cara, você vê desde youtuber com 10 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas, não, o Whindersson tava desse lado esse ano, uhum. até ator da Globo, até o Endel o Bezerra, Camargo, que é o, é o Zeca Camargo, sabe, até o Marcel Tassi. É, pessoas que não estão no nosso mercado, pelo menos não estão tão presentes ainda, estão começando a tatear e tal. Estão né? descobrindo. Estão descobrindo e tal, exatamente. Então, o Fire por si só ele é um evento muito legal porque ele abrange outros mercados. E ele tenta trazer pessoas de outros lugares para conhecer isso que está acontecendo. E, cara, se você não está lá, você está de fora. É simples assim, sabe? A vanguarda está acontecendo e você não está lá. E, cara, eu ia comentar que também o nosso é assim. né? O... Quantos alunos nossos se tornaram copywriters porque foram no nosso evento é, e antes não eram, ou então eles já até tinham feito o curso, tinham começado mas se estimularam muito mais aí para frente ou até conheceram mais outras 4, 5 10 pessoas que viraram super amigos e dali vão sair o um negócio.
3: E que foram ouvir, né Rafa, quem tá criando nesse mercado de copy no nosso caso de copy, né o que que a gente tá fazendo e vendo pra fazer pra frente. É, então, assim, isso é importante pra caramba. É, um ponto, e aí quem tá ouvindo é o seguinte... Que tá sendo falado hoje no mercado, em termos de Big ID, aquele papo todo, a gente faz isso há um pouco mais de dois anos. É. E a gente não faz mais.
0: É, isso é um assunto, né? Por exemplo, eu, eu
3: tava falando então, assim: com... o que a gente fez dos últimos dois anos para cá? É num momento como esse que a gente conta. Você Por quê? Chance. Porque eu tenho mais pessoas para me ouvir e elas querem ouvir o que a gente tá fazendo, quais são as mudanças. É. E isso em todos os eventos, em todas as palestras, né?
0: E você sabe que eu tava vendo... A, bom, a minha palestra no Fire, em geral, eu, e, e em outros eventos também, mas no Fire especificamente, porque lá eu imagino que é o lugar mais quente pra eu falar daquilo que de fato tá funcionando pra mim agora, né? Uhum. E cara, geralmente a galera sai meio boiando da minha palestra. Geralmente. Porque assim, tipo, a gente tá mostrando uma coisa que é tão vanguarda que pra gente é novo, pra gente já é relativamente novo e pra eles é tão vanguarda que eles não acompanharam ainda, sabe? Então, eu fico pensando, inclusive, se minha palestra não foi técnica demais, sabe? Pra, se não faltou um pouquinho de motivação ali pra coisa funcionar e tal. Mas, enfim, aí... Vou, vou dar essa palestra de novo agora. Tem um outro evento que é o Cop... O, como é que chama? O Fest, vai rolar agora, essa semana. Cara, mais um evento que eu vou esse fim de semana, o Growth Experience também, que vai vir o Neil Patel e o...
2: Gary, Gary V.
0: Uhum. Né? Então, cara, o Nitro DX x vai rolar também. Puta de um evento do Gran Cardone que, com todo mundo. Gente, assim... E tem o nosso, tem o Live. O, o SB Cop Live, dia 30 de novembro, 1 de dezembro. Assim, o, o lugar do evento é onde a, a mágica acontece. As pessoas... Se, a, a internet é muito carente de conexão entre as pessoas. E aí, quando, ali é o lugar onde se encontra todo mundo. Eu, falei pro, eu ia falar porque, porque eu falei pro Damaso o seguinte. Falei, cara, eu me senti num acampamento de férias no Fire. Parecia que eu tinha ido com meus amigos num acampamento de férias. E todo mundo ficou no mesmo hotel. A gente só não dormia no mesmo, no mesmo cômodo, assim, sabe? Mas, porra, todo mundo junto aí a gente ia de van para lugar, voltava de van dos lugares e tal. Nossa, cara, é divertido demais. A gente se aproxima muito das pessoas. Muito gostoso. É,
2: porque a gente acaba se acostumando a fazer home office, a trabalhar sozinho. E assim, se você se deixar levar, você acaba, meu, ficando muito sozinho, né? Você fica isolado fica cara. Fica isolado. Cara. Né?
0: Exatamente.
2: E, inclusive, eu, eu contei aqui, acho, no primeiro episódio, que eu conhecia esse backup no SDA, né? Que é, vocês estavam patrocinando o evento lá. Foi a primeira uhum. vez que eu vi falar de esse e daí, acho que é o que o Rodrigo falou, né? Você sai do evento com as anotações e no dia seguinte você começa a pesquisar, né? Naquele de
0: 2018, aquele que a gente teve um... Porque que a gente patrocinou, Rafa. que o Rock cara, falou da gente. É. Olha que é. massa. Você tá
2: aqui foi por causa isso. da cidade. Sim. Que é. da hora,
0: é. cara. Olha que legal. que a gente patrocina vários eventos também a gente uhum. sabe disso, né? Mas a gente Sim. nunca sabe o que vai acontecer. Outro que a gente é. foi, a RD Summit, né? Cara, a gente foi no RD Summit esse, ano passado. um cara. Foi animado. Caraca, velho. Olha, eu fiz palestra pra 6 mil pessoas, cara sabe, tipo, e as pessoas... O palco
3: dos gringos, foi bem legal, Exato. e foi votado, né, Rafa? Foi
0: votado, tipo, tinha oito palcos ao mesmo tempo, tinha, sei lá, 13 mil pessoas, e a galera votou, e, a, e as pessoas que tinham mais interesse, ou seja, as que levantavam o maior interesse do público, iam pros maiores palcos, pra caber mais gente. E, pô, a minha foi a primeira, velho, sabe, tipo, em primeiro lugar. aquele
3: horário era o que era mais votado mesmo, isso aí. Eu
0: fiquei impressionado, eu fiquei realmente surpreendido, eu não esperava, assim, eu achava que pô, e o pessoal ia meio que ah, vamos ver o gringo que tá vindo aí, vamos ver sei lá quem, né? Então é foi massa. muito legal mas, E, e foi o legal gringo também. não
1: foi qualquer gringo que veio, né? Não, era um foi cara foda Foi o Cialdini?
0: Era... Não, não era o Cialdini Ah não, o Cialdini no veio mesmo no, lugar, mesmo ano, era, era, no mesmo ano mas acho que não ano. no mesmo dia, né? Exatamente, inclusive, olha que louco, será que você falou do Cialdini? Uh -huh. Eu tive a chance de jantar com o Cialdini porque eu fui no evento a gente foi no evento, encontrei o cara ah, lá fui. e a gente foi jantar na casa do amigo nosso que o Cialdini foi jantar lá também então, assim, é. gente, Conexão eventos tá acontecem ali, né, coisas, cara? né? As pessoas estão super abertas ali, sabe?
3: Agora, um, um outro aspecto de evento que eu acho que vale muito a pena, e aí eu acho que é um pouquinho do jeito que eu gosto... É, porque quando a gente fala de copy, né? E, e copyright e, e estratégia, repertório, pra mim, é uma coisa das mais importantes que tem. O que é repertório? É você, cara, ter conhecimento de várias coisas, não necessariamente aprofundado, mas que quando você vai ter uma ideia, um projeto, uma, você consegue puxar referência, conversar de qualquer assunto, né? Então, é, eu gosto de participar e ver coisas completamente diferentes do mercado. Então, assim... É, Sempre que possível. Não só em evento, mas, assim, principalmente produtos. Então Sei lá, cara, uma coisa que eu gosto de fazer muito, eu abro lá o, o, o Masterclass dos Estados Unidos, ou mesmo o, 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 o TED, né? Que tem o TED Talks, que tem bastante... E você vê lá, tipo, o artista falando de tal assunto nada a ver. Cara... Eu já fiz palestra baseada em um TED que eu vi que era nosso assunto nada a ver, que eu falei, puta, encontrei uma conexão. Então, para evento, acho que também se aplica. Você tá em ambiente, por exemplo, o Rafa, você tá no, no Mastermind, que é um tipo de evento isso, eu, do eu Jerônimo. Isso. É um evento, é.
0: Mastermind é um evento. É um evento. Né? Imersões que você e vai... você tá no Jerônimo
3: agora, né? Enfim... Inclusive, puta, os que que eventos tem
0: menores são aqueles que você gera... Inve... nem sempre, mas assim, muitas vezes você gera as maiores conexões, são os menores eventos, com 20, 30, 40 pessoas imersões pequenas ali mastermind é, e tal. É, porque eu
2: acho até uma, uma evolução natural sua, né, porque sei lá, minha experiência de Ir em alguns eventos, é que inclusive eu comecei a ver palestras repetitivas, repetidas, claro. as mesmas palestras. Uhum. É, é, você então, fica fora da palestra. É, cara. Você naturalmente vai outro você começa a procurar outras coisas, eventos mais especializados, daí uhum. entra na parte de mastermind, de imersão, que são coisas mais técnicas. É um, e, é, e é um evento, né? É. É um
3: evento. Sabe um evento que eu fui que eu achei muito legal? O Gustavo Mota, da Ui do Logos, ele é nosso cliente, do, ele tá no nosso Mastermind, no Hive Mind. não pode falar a palavra. Não. É,
0: além do, de, nosso... além do Hive Mind também, é cliente também de cliente Isso. consultoria. Foi cliente né? de
3: consultoria e tudo mais. E ele falou, cara, eu tô em São Paulo numa feira de startup, você não quer vir aqui pra gente conversar e tal, a gente ia fechar negócio. Eu fui. Cara, era uma feira, tinha palestra, mas era um monte de startup que você não, tipo... Você nunca ouviu falar. E se você usa esse, esse momento, esse espaço, então, evento no sentido de feira, acho que Sim. também é legal pra caramba. Demais. E de você conhecer, meu, para no stand, pergunta, meu, que, que raio que é isso? Deixa a pessoa explicar, entende. Você não precisa comprar nada, você vai lá pra entender o que tá acontecendo. Então, eu vi coisas, assim, que você fala, cara, que legal. Tipo, parte técnica de site, criação, automação de um monte de coisa. Você começa a ver, puta, olha as mudanças que estão acontecendo, né? Então, é também é uma forma de você se manter atualizado e para eventos que tem feira de negócio, é um negócio interessante também. Legal, é
1: você me lembrou uma coisa. Eu já fui em feira de... O VTX Day, eu já fui? Boa. Eu já fui há Puta uns evento. anos atrás. Quantas
0: pessoas tinham? Nesse Esse ano, último eram 15 viu? mil, né? Esse
1: último era 15 mil. Quando eu fui, tinham várias salas, eu lembro certinho, várias salas acontecendo palestra o tempo inteiro. Era... Foi bem legal, foi muito tempo atrás. Eu já fui numa feira de calçados que a gente ia entrar no, no mercado de calçados numa época então a gente foi estudar feira é o melhor lugar para você estudar então é isso você não gasta dinheiro e você estuda você vê como é que os caras agem o que que eles precisam eu já fui numa feira também de só do mundo de e-commerce aí é fora do Vtex Day um, um outro tipo de feira também porque a gente a gente tinha um negócio que era concorrente do Rakuten como se fosse né mas aí não foi para frente enfim, mas a gente começou o modelo de negócio indo em feira. Olha, que legal. Estudando, entendendo o que, que a gente iria fazer para ver se aplicava ou não. Ou qual que era a mudança. Tentava vender o projeto lá dentro da feira para ver se valia a pena ou não. Se não valia, você já ajustava. Sem gastar dinheiro. Né? E o copy que tá ouvindo aí agora, cara, às vezes você é do nicho de autopeça hoje. Sei lá, fone de ouvido, não importa o nicho. Cara, vai ter alguma feira em São Paulo... Nossa, se vai estar tá acontecendo alguma coisa desse nicho e é lá o lugar que você pode aprender sobre o seu cliente. E, e essas você...
0: feiras geralmente são grátis, cara. Sim. pouca parte tem das é forças. gratuita. Muitas... E que quem paga são os fornecedores que estão lá dentro Exato. e tal, Eles que custam, custeiam tudo, né? Exato. O RD tem,
3: tem um dia, Tem né? uma que é grátis, é. mas você sai de lá, pobre.
0: Qual que é essa?
3: Da... Bebê e criança lá. Ah, meu? Meu, Deus, meu Deus do céu, velho. Eu fui quando meu afilhado, ele tava... Enfim, pra nascente, foi... Cara, compramos um móvel. sair de lá, é de graça. Sim, mas a é a feira. É a feira. Os brinquedos, mas, não. Mas, ó, de novo, por que que é legal ir num lugar desse? Cara, você vende tudo. E aí você sabe que é legal o que não é legal, o que tem novo, o que não tem, enfim. Então eu acho é que bacana. uma coisa que
4: eu nunca gostei muito assim de prevento é é para a falta de um propósito, né? Então por exemplo o Rô que me abriu os olhos assim, ele falou quando você for você tem que ir com objetivo definido, né? Uhum. Então eu acho que isso que é legal também porque daí senão depois você passa e fala putz, podia ter falado com fulano que estava lá, ou podia ter conseguido um contato, ou sei lá, podia ter fechado uma oportunidade.
2: Ou mesmo você não presta atenção na palestra. É, porque é muito, fa... é muito é fácil
4: você se perder num evento hum. muito grande, muita coisa hum. acontecendo e às vezes você pode sair meio frustrado às vezes, tipo, puta, tinha tanta coisa, mas parece que eu não aproveitei, né? Mas eu, eu acho que essa sacada do Rua Eu é peguei falar. pra
3: Vivi... Pedrão, foi mal. Tá, tranquilo. É, só pra complementar a Nath, porque a Vivi é uma aluna nossa, que tá na minha mentoria, né? Tava
0: no Fire, inclusive. E eu... ela
3: falou assim, vou isso. pro Fire. Eu falei, tudo bem. O que, que você vai fazer no Fire? Exato. Ah, vou pro Fire. Não, peraí. Com quantas reuniões você vai sair de lá? Cara, sei lá, pelo menos duas, tá bom. Que mais? Qual palestra que vai ter lá que você sabe que vale a pena você assistir? Beleza. Meu, beleza, tem quatro coisas que eu preciso fazer. O resto, tem tempo pra você fazer mais um monte. Mas essas quatro coisas, meu, é o checklist. Fiz, fiz, fiz. Ela saiu de lá com muito mais do que isso. Ela viu o que ela queria ver, então ela ficou super, tipo, pelo menos o feedback dela, né? Então, a gente. Tem que saber, o que eu falo de aproveitar, assim, você tá indo por algum motivo, qual que é? Então, você vai é sair de lá passear, com né? o quê? Não, e se for passear, que seja, então tudo bem, vou é, passear. É eu acho que esse isso. é o ponto, por não exemplo. Não tem problema sem passear, mas que seja claro que você tá indo passear. Tipo, feira do, tem um dos do carros antigos, você vai não, passear.
0: Não, não só isso, em tá muitos eventos de marketing, eu vou simplesmente... Ai, caiu a câmera. Opa, tivemos um acidente aqui. Tá tudo bem, tá tudo certo. A Leila quase parou o coração. Tá tudo bem, né? É que tem uma rixa da Leila com o Robson, é. sacanagem. É, então, Para quem, eu, pra quem ouviu, mas fui. não viu, depois assista. Não, não, é um... não olhem, por favor. É, a outra câmera pegou. É, eu ia falar que muitas vezes eu vou nos eventos, digamos assim, sem o um objetivo, mas na verdade não. É Tipo, quase todas as vezes eu tenho tem, um objetivo. cara, no fundo você tem. Quase todas as vezes eu tenho. Mas a maior parte das vezes é assim... Eu vou lá ver as pessoas que eu vou ver, que eu não sei quem são, e muitas vezes eu vou encontrar, porque é muito imprevisível também. Então, mas né? você vai ver as pessoas. Você não Sim. fica
3: escondido, você não fica no hotel, você não fica com preguiça de ir no não, evento. Eu vou... Se tem jantar, você vai. Sem dúvida. Mas se você não tem esse objetivo de envolver as pessoas, ah, vamos jantar lá, galera que você nem conhece, sei lá, ou. Ah, não, mano, eu tô cansado, amanhã vai ter palestra. Não, pra você ter
0: uma ideia, esse Isso ano a gente foi feito. jantar com o Jerônimo, com a Rafa Britz, que é a mulher do Andreoli. Que, pô, tem 4 milhões de pessoas no Instagram bomba, dela, né? Demais. É, cara, fiquei parceiro, ou conversei bastante. Na verdade, fiquei parceiro, é bom. Conversei bastante com o Wender Bezerra, que é o, o dublador do Goku
4: e do Bob é, Esponja. E do Bob Esponja
0: também. e de muitos outros, né? Sim, sim. Cara, ele me convidou pra ir lá no estúdio dele, conversar. Ele falou, cara, vai lá. Mano, ele fica no lado do escritório da avó, do, da casa da avó, mano. Na rua, na rua da avó. Você acredita, mano? Caralho. Juro por Deus. Eu Tomás acho que Souza, eu sei onde um é, então. Tomé Edson Souza atrás do Santo Ivo, ali na lá. Eu juro por Deus, é muito impressionante. É,
3: sabe o que eu acho que ele te convidou? É. Porque você não pediu pra ele imitar o Bob Esponja. Você foi então, o único que velho. não pediu.
0: Na real, eu acho que. Eu, olha, posso falar? Eu acho que foi meio que isso mesmo. Porque, porque eu imagino porra, que ele. Porra, imagina que o cara de saco cheio. escutando. É. Uhum. Não, não foi intencional, eu só queria de, de verdade. Porra, admiro pra caramba o trabalho do cara, sabe? Fiquei mó feliz assim, né? Mas ao mesmo tempo também não queria encher o saco. Ele né? falou assim: gente... puta,
3: eu queria pedir pra ele fazer o Bob, Bob Esponja, mas eu fiquei ah, falando, puta, mano. a cara dele eu olhei e falei, mano, melhor não. Mas você acha que se ele for no evento?
1: e
0: ninguém pedir pra ele fazer. É, vai ficar... Então, Você acha que não vai reconhecer... rolar um tipo... E aí, galera, Eita, ninguém que me reconheceu? O <risos> <risos> que, que, tá, que tá rolando aí? É. Pode ser. Acho Pode que ser. tem uma caída, Aqui talvez. Eu não essa
1: chance, eu Mas acho... eu ia comentar que assim, é,
0: é ir pra eventos com cabeça aberta é importantíssimo, porque assim, ó, a gente tava, inclusive, com o pensamento de lançar um produto, eu cheguei lá e a gente abriu a mão. Não vamos lançar mais aquele produto, Voltando vamos atrás, mudar. Mudamos. Você entende? Porque você tem que ir aberto aí ouvir o que está acontecendo. E, cara, como sempre, a palestra do JP lá no Fire foi espetacular. Espetacular. Nossa,
3: o cara, ele é muito, o cara, cara é
0: muito foda, né? olha que louco que ele falou. Vou contar para vocês, porque vale a pena escutar. A gente... Ele tava falando o seguinte, velho. Como pode... Uma das coisas que ele falou. Como pode que... Quantos por cento de, de desemprego a gente tem no Brasil? Tipo, 15, 20%? Sei lá. Eu não sei agora, tá? Mas vamos dizer okay. que é 15%. 15% dos brasileiros, que deve ser o que uns 80 milhões de pessoas no Brasil trabalhando, pô, talvez aí umas 12, Oito. 15 milhões de pessoas desempregadas é, e todas as empresas com vaga aberta. É todas isso mesmo. as empresas. A gente
3: tem vaga aberta.
0: Aí a gente fala assim, <risos> nossa, mas as pessoas não estão preparadas e tal. Não, cara, não, não é só isso. O que acontece é o seguinte... O cara sai da faculdade, sai do emprego... Sai de uma coisa que ele está fazendo há muito tempo... E aí ele fica desempregado... né? Porque o próximo passo do, da faculdade é desempregado... né? E aí você sai da faculdade e fica desempregado... E aí você não aprendeu absolutamente nada sobre o que está acontecendo hoje... E a segunda coisa... Quem aprendeu e está no mercado há 10, 15 anos... Sei lá... X, x tempo e foi demitido... Esse cara não consegue emprego de novo... Por que acontece isso? Porque a tecnologia avançou tão rápido que não deu tempo das pessoas aprenderem ainda. Não deu tempo. Cara, copywriting é isso. Olha só a quantidade de pessoas que quer contratar um copywriter e não tem gente formada no mercado. Por quê? Porque demora. O ser humano tem um tempo de aprendizado que leva alguns anos em alguns casos. Especialmente em atividades complexas como é, copy.
3: Serviço, cara, você tem, que, você tem que ter quilômetro rodado, né, cara? Você e tem você tem sabe ter... o que eu achei do
0: caralho que ele falou? Ele falou o seguinte, cara... É aí que o mercado de infoprodutos entra. É você educar o adulto que já saiu da faculdade e vai ter que aprender pro resto da vida. Esse mercado só tá começando. Cara, quando ele falou isso, eu arrepiei. Falei, caralho, velho. É isso, tipo, a gente vai ter infinitos anos pela frente, porque a tecnologia vai sempre correr mais rápido do que o ser humano pode aprender. Sempre, sabe? Vai ter sempre gente de muita vanguarda, e uma 99% do que ficou para trás que vai ter que catch up, sabe? Tipo, uhum. chegar até lá. E como é que você faz isso? Educação depois da faculdade, depois, né? A, a educação continuada, a famosa educação continuada, né? Que para quem não sabe, né, a gente tá no mercado de educação. É nesse o mercado que a gente tá. Não tá no mercado de copywriting. A gente
1: ensina, sabe? Então, assim, você imagina o tanto de ferramenta que não vai surgir, pessoas que vão aprender primeiro essa ferramenta, vai ensinar os outros lá atrás. E aí vai vir aquele monte de curso, mas pra vender esses cursos precisa de tráfego, precisa de copy, precisa de designer, precisa de, de toda a cadeia. E vai sempre continuar isso é aí. Que cara, fez infinito sentido.
0: isso. Eu tava falando ontem na mentoria, eu assisti uma palestra sobre o TikTok. Pra quem não sabe o que é o TikTok, é, é o que era o Musical.ly no eu fiquei, final. Eu
3: fiquei meio assustado com esse TikTok, Brother. cara. Eu entrei, eu falei, meu... Sei lá, eu acho é, que eu, eu me acho sinto eu não tiozão sei usar, no parquinho, porque... sabe? Porque parece
0: um monte de criança brincando é isso, e sendo tio o tiozão, sabe? <risos> sabe? Só que, cara, Mas já tem, tem gente 500 com... milhões ah. de usuários todos os dias. Eu não é registrado. É China,
2: não é isso? É na China.
0: Ah, é China. Registrado tem 1,5 milhão de pessoas. Olha, é 1 um milhão? Acho que é 500 que Bilhão, desculpa. 1,5 bilhão de pessoas registradas. 500 milhões de pessoas por dia. E você entende que é isso? É a tendência, velho. É a China. Olha que louco, Ontem... muita gente
2: nem sabe que existe, né? Não faz ideia. Deixar.
0: Ontem eu tava lá na mentoria, lá do, do Paulo Coenca, que, porra, espetacular, assim, explodiu minha cabeça o negócio. Assim, Aliás, ele é um dos caras que tá educando infoprodutores e, e pessoas do mercado a entender mais que cara, não dá mais pra você só ser o cara que vende, que só enche o saco e só faz lead, gela lead, lead, vende cara, você tem que ir pro topo do funil e ele falou uma palavra que eu achei do caralho que é infotenimento você tem que ter entretenimento associado à informação, que basicamente um dos grandes van vanguardistas do infotenimento era o mundo de Bikman, né, que fazia conteúdo pra caramba e que depois inspirou, por exemplo o Manual do Mundo, né? a virar quem ele é né, então... a cara do Robson não sei se é porque Cê... ele não conhece você não conhece ele foi ou você não entendeu não, eu fiquei
1: pensando o, o que do Big o mundo do Big
0: Bickman o
4: mundo do Big Bickman você sacou falei... o ponto Insirou. é o seguinte
0: eles ensinavam e era é divertido cara. Não, sim. era brincadeira sim ao mesmo tempo que eles ensinavam muito e assim se a gente não tiver um viés de entretenimento associado à, à, à informação o adulto não aprende cara né outra coisa que eu tava falando com o Jerônimo esses dias também é a criança, quando ela aprende, ela tem uma neuroplasticidade muito grande. Ou seja, qualquer coisa que ela vê nova, ela consegue absorver, rapidamente ela entende e beleza, e ela guarda isso para ela. O adulto não tem isso. O adulto, para ele conseguir entender as coisas, ele precisa associar com algo que já existe na cabeça dele. Então, por isso que analogias fazem tanto sentido. Por isso que quando, a gente, quando alguém te explica uma coisa que você nunca ouviu falar e te mostra uma coisa semelhante, aí você fala, opa, entendi. Entendi. Ah, esse negócio associa, sabe? Uma coisa com a outra. Se você não faz isso, é a famosa andragogia, né? Ou seja, é o, é o ensino ou a aprendizagem dos adultos. Fa... Cara, a gente tem que ser mestre nisso. Tem Sim. que ser monstro. A gente tem que entender. A gente tem que entender de pedagogia. De... E, e onde que você vai aprender isso? A gente foi lá assistir uma palestra de uma, de uma senhora que devia ter uns 70 anos. Que, meu, trouxe... era uma professora de Harvard, velho. Que foi dar uma palestra no evento sobre como os adultos aprendem sabe? E aí ela tava ensinando neurociência e matemática avançada pra caramba, usando bichinhos, números... É, é, números não, é... Sabe, sabe quando a gente, por exemplo, quando uma criança tá começando a aprender, a ela associa a girafa ao número 7, uhum. sabe, o elefante é o número 6 e tem um desenho e tal? Inclusive, para você aprender japonês, é assim que se aprende também. Cada letra tem um formato, muita gente ensina assim, né, um método. É, tem um formato de um bicho, ou de uma coisa, ou de uma casa, ou de um, sei lá, de uma árvore, aí você desenha a árvore e você fala, ah, eu associo. Então, a associação é importantíssima. Porra, como é que eu ia saber disso... Se eu não fosse num evento escutar uma pessoa de Harvard falar. Entendeu? E que eu nem sabia que tava na palestra, mano. Que nem sabia que ia falar.
3: E, e só pra, assim, um que a gente foi, porque a gente tá, vai caçando, né? No começo do ano, Powerhouse do Flávio Augusto. Powerhouse? Porra,
0: espetacular, parado. cara. É muito bom. Fazia tempo também. que eu, não, eu, não falo,
3: eu, não sei, eu até brinquei com o Rafa. Faz tempo que a gente não tá junto, sentado numa cadeira, vendo uma palestra com um caderno na mão.
0: Um do lado do outro, inclusive. Foi
3: isso que a gente fez. E foi animal. Assim,
0: animal. Então... Nossa.
3: E aí, não é do mercado então, de dali,
0: dali saiu a mentoria com o Flávio, que a gente Isso. foi lá encontrar com o cara. Porra, foi espetacular encontrar com o cara.
3: Que, e, gente, enfim, fizemos Eu conheci a algumas disso.
0: pessoas ali que, pô, que eu, que eu vi no palco e depois encontrei no Fire, tipo o Ícaro, encontrei o, cara, o Ícaro lá, entendeu? Então, cara, a gente já ficou mais parceiro, mais próximo ali, faz tempo que a gente estava querendo, ensaiando de se encontrar. Finalmente nos encontramos, né? O lugar onde você finalmente encontra pessoas. Resumindo o nosso papo... Vá a eventos, né? Tem Você tem que ir, cara. Como eu falei, a educação não vai dar conta de acelerar tanto quanto a tecnologia. Isso não vai, não vai dar certo. Tipo, a tecnologia vai ser muito mais rápida, né? E, e esse é o caminho, não tem jeito, né? O ser humano é obsoleto no sentido de velocidade. A gente virou o Pentium 3 e, pô, a educação tá lá no 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 i7, saca? Tipo, não não tem mais como como pegar agora o lugar que você vai mais preparado para aprender e mais, porque a gente aprende com experiências é em eventos. Então, se você vai no evento, você acaba absorvendo gente eu assistir. Olha, eu não sou de assistir palestra. Esse ano eu assisti no Fire umas 12 palestras, pelo menos. No mínimo, no mínimo. E assim, eu saía de lá com a cabeça explodindo em cada uma delas, porque eu via pessoas fazendo coisas de vanguarda. E aí, ali, é o que você falou, preciso aprender sobre isso. Tanto que eu voltei, a primeira coisa que a gente fez na segunda-feira foi estar tá aqui, ó, tudo que eu preciso fazer. Cara, tudo que eu preciso ir, todo lugar que eu preciso fazer e etc. Então, eu acho que esse é o caminho, gente. Não deixa de ir em eventos e, especialmente, a USB Cop Live, que vai ser nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro no WTC, São Paulo. em São Paulo. Tá bom? É isso, meus caros. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Foi ótimo. Até a próxima.